0: De Radio Méridien Zéro, il faut parfois savoir prendre du recul par rapport aux cadences chaotiques de l'actualité et évoquer les outils avec lesquels il importe de comprendre le monde et son temps. En 2008, les éditions Hubert réimprimaient pour la troisième fois un travail original d'Yves Tissier. Ce lexicographe et historien est l'auteur d'un fantastique dictionnaire de l'Europe, sous-titré, état d'hier et d'aujourd'hui, de 1789 à nos jours, 716 pages, hélas indisponibles, sauf erreur peut-être, chez les bouquinistes en ligne. Cette gigantesque somme se révèle être, pour les chercheurs, les curieux et les érudits, une formidable source de renseignements aux confins de l'histoire, du droit, de la géographie, et de la diplomatie. L'auteur explique volontiers que l'étude historique de l'évolution territoriale des États que l'on nommait autrefois géographie politique permet d'éclairer les données géopolitiques du monde d'aujourd'hui. D'un maniement aisé, ce dictionnaire se divise en quatre parties de taille inégale. La première présente une chronologie territoriale de l'Europe, 1789 à nos jours. La deuxième est la plus longue puisqu'elle étudie les États existants, de l'Albanie au Vatican, en n'oubliant pas Andorre, Monaco et même l'Ordre de Malte. La troisième partie aborde les États disparus. Il faut comprendre des États qui ont eu une existence brève ou longue entre 1789 et 2008. On pense bien sûr à la Tchécoslovaquie, à l'URSS et à la Yougoslavie, mais aussi à la à la république roracienne dans le Jura suisse à la fin du XVIIIe siècle ou à la régence italienne du Carnero à Fiume. La quatrième et dernière partie regroupe différentes annexes. Il faut en outre mentionner 42 magnifiques cartes en couleur. Cartes et annexes offrent aux curieux francophones des informations complètes habituellement disponibles qu'en anglais, en allemand et en néerlandais. Plusieurs cartes représentent à la veille de la Révolution française la localisation exacte des États héréditaires, des États ecclésiastiques et autres villes libres du Saint-Empire romain germanique. Leur visualisation cartographique confirme le caractère mosaïque de l'ensemble avec des espaces politiques fragmentés, disséminés et enclavés. Les annexes évoquent les pays réservés de Napoléon Ier le Margravia de Bayreuth avec son enclave de Kaulsdorf en Thuringe ou les Présides de Toscane, cinq places fortes napolitaines sur le, local de, sur le littoral toscan, le fonctionnement de la Confédération du Rhin 1806-1813, puis de la Confédération Germanique 1815-1866 et de la Confédération de l'Allemagne du Nord 1867-1871. L'ouvrage comporte une analyse serrée de la notion de frontières naturelle à travers des cas de cours d'eau, de montagnes et de mer. D'autres annexes attirent une attention immédiate. Étrangeté, particularisme et anecdotes en ton genre rapportent le cas de l'enclave espagnole de Livia dans le département français des Pyrénées-Orientales où d'autres incongruités géopolitiques surgissent de l'histoire. L'auteur décrit les nombreuses républiques sœurs du Directoire à la fin de la Révolution. Se souvient-on encore de la République Ligurienne à Gênes, de la République Cisalpine à Bologne, de la République Parthénopéenne à Naples Il y a un répertoire de concordance des noms de lieux. La ville ukrainienne de Lviv s'appelle au cours des âges Lemberg, Léopold, Lvaux et Lvov. La première annexe examine avec maintes détail le fonctionnement complexe du Saint-Empire. Aux côtés du collège électoral de huit membres, en 1777, se tiennent le collège des princes, détenteurs de 100 voix répartis, entre le banc ecclésiastique, soit 33 voix viriles, individuelles, et 2 voix curiales, collectives, et le banc laïque, 61 voix viriles et quatre voix curiales. Et, le collège des villes libres, 51 voix, se divisant en banc Rénan, 14 voix, et en banc Souabe, 37 voix. À cet enjancement institutionnel s'ajoutent les dix cercles créés par Charles Quint, dont le cercle de Bourgogne, qui correspond à peu près au pays d'Ilois. Ouvrage de référence, le dictionnaire de l'Europe examine la cohérence territoriale des États et la pertinence du tracé de leurs frontières. Ainsi les frontières du Portugal n'ont-elles pas changé depuis son indépendance, regagnée en 1640. Mais, en 1801, l'Espagne reçoit le district d'Olivence, Olivenza en portugais et Olivenza en espagnol, en Estramadour, sur la rive gauche du Guadiana. Au congrès de Vienne en 1814-1815, Madrid refuse avec vigueur toute rétrocession. Lisbonne continue à en revendiquer la souveraineté. Des responsables politiques portugais considèrent toujours qu'il s'agit de leur Gibraltar. On pense que la délimitation du territoire français s'achève en 1860 avec l'annexion de la Savoie et de Nice, nonobstant la particularité de l'Alsace-Moselle entre 1871 et 1945. On oublie que le traité de Paris du 10 octobre 1946 oblige l'Italie à céder à la France. Un fragment de territoire au col du Petit-Saint-Bernard, le plateau du Mont-Cenis, le village de Clavière au-delà du col de Mont-Genèvre, étendent la brique et les crêtes de Vésuit et de Tinet, entérinées pour ces quatre derniers lieux par un plébiscite du 12 octobre 1947 et dire que la République française avait déclaré la guerre le 3 septembre 1939 pour le maintien de l'intégrité de la Pologne. Et il ne fait aucun doute que la lecture parfois aléatoire du dictionnaire de l'Europe est un vrai régal. Salutations flibustières!